0: Il est 20h sur Radio Campus Paris.
1: L'Europe alla le
2: nationalisme c'est la guerre. l'Europe sera un inferno. The British people voted
3: to leave the European Union. Es leben, die französische
1: Einschaft. Euroscope sur Radio Campus Paris.
0: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Horoscope, l'émission mensuelle de Radio Campus Paris qui vous parle de l'Europe, de ses pays, de son actu et de sa culture. Pour cette dixième et dernière émission, nous ne pouvions pas nous empêcher d'aborder à notre tour l'actualité covidienne. Mais c'est par le prisme européen que nous tenterons d'en comprendre les enjeux sanitaires. Pour en parler, Hugo Passard a interviewé Monsieur Brianceau, chef de la division affaires internationales et européennes à la direction de la sécurité sociale du ministère de la Santé. Au programme de cette émission, nous commencerons donc par notre journal de l'Europe, puis vous entendrez l'entretien mené avec Monsieur Brianceau. En deuxième partie d'émission, nous retrouverons les chroniques de Lucie Brianceau, Mathis Joubert et Perrine Ball, et enfin notre chère lecture que tout le monde avait oubliée, mais qui se manifeste soudainement. Mais tout de suite, tour d'horizon de l'actualité européenne de ces dernières semaines.
2: Bien entendu, on peut sauter sur sa chaise comme un cabri en disant l'Europe, l'Europe, l'Europe
1: L'horoscope. sur Radio Campus Paris.
4: La crise sanitaire n'est pas encore derrière nous que point déjà la crise économique. Et pour y faire face, les pays européens tentent de s'accorder sur une solution commune pour relancer la production fortement impacté par les mesures de confinement ordonnées un peu partout en Europe. C'est ainsi que le 18 mai dernier, Angela Merkel et Emmanuel Macron ont proposé un ambitieux plan de relance conjoint d'un montant total d'environ 500 milliards d'euros. La proposition, ambitieuse dans son montant, était aussi inédite dans ses modalités puisqu'il s'agissait d'un emprunt commun fait par la Commission européenne elle-même dont l'argent aurait été versé au budget de l'UE avant d'être redistribué aux pays et régions en difficulté. Cette procédure signifiait donc que le remboursement du prêt serait opéré par l'UE elle-même et donc par tous ses États membres et non pas uniquement par les pays bénéficiaires du prêt. Cette idée d'emprunt commun a aussitôt été violemment critiquée par ceux que la presse a dénommés les pays frugaux, hein, très portés sur l'austérité, au premier rang desquels les Pays-Bas et l'Autriche. Ces pays ont rejeté l'idée de subventions européennes remboursées par tous, lui préférant celle de prêts accordés aux pays en difficulté et conditionnés à des réformes structurelles. A la suite de cette proposition bilatérale franco-allemande, la Commission européenne elle-même a proposé un plan de relance qui doit encore être négocié entre les différents États membres et qui comporterait 500 milliards d'euros de subventions et 250 milliards d'euros de prêts. Une façon sans doute de ménager la chèvre et le chou entre le pays du Nord et le pays du Sud, mais sans certitude que ce plan passe toutes les étapes nécessaires à son adoption définitive.
1: Euroscope, sur Radio Campus Paris.
4: On reparle enfin du Brexit alors que le Royaume-Uni se trouve dans une situation intermédiaire jusqu'à fin décembre, s'il n'est officiellement plus un État membre de l'Union Européenne depuis janvier dernier il continue de bénéficier d'un grand nombre d'avantages liés à ce statut. Mais cette période de transition, déjà mal engagée dès le départ, et qui devait s'achever fin décembre, a été profondément bouleversée par l'épidémie de coronavirus qui a durement frappé la Grande-Bretagne. Les négociations tentant de trouver un accord sur la future relation entre la Grande-Bretagne et l'Union européenne ont tout de même repris ce mardi 2 juin entre les négociateurs européens et britanniques, sans toutefois que les espoirs d'une conclusion rapide des négociations ne se fassent sentir. Une date butoir a en effet été fixée au 30 juin pour décider d'une éventuelle prolongation de la période de négociation au-delà de la fin de l'année 2020, mais le Premier ministre britannique ne semble pas prêt à solliciter ce report des négociations et envisagerait sérieusement l'option d'un « no deal » d'une absence d'accord. Ce qui fait dire à certains Européens que le chef du gouvernement britannique pourrait être tenté de jouer une ligne dure avec les Européens et de masquer les dégâts économiques du Brexit par ceux provoqués par la pandémie de Covid-19. Un procès d'intention dont on saura rapidement s'il est pertinent, puisque la session de négociation euro britannique doit s'achever ce vendredi. En bref, une nouvelle prometteuse sur le plan sanitaire dont on va peut-être reparler avec notre invité tout à l'heure puisque le ministre néerlandais de la Santé a annoncé mercredi dernier une alliance entre quatre pays européens afin qu'un vaccin, je cite, inclusif, puisse être produit sur le sol européen pour éviter que les précommandes n'échappent aux pays de l'UE. Une initiative qui n'en est pour l'heure qu'à ses balbutiements, les quatre pays étant encore en contact avec diverses sociétés pharmaceutiques mais qui pourrait élargir l'accessibilité d'un futur vaccin. On parle pour finir réouverture des frontières l'Italie pays qui fut l'épicentre de l'épidémie en Europe au mois d'avril et au mois de mai et qui commence tout juste à se relever de la crise sanitaire et à faire repartir son économie a rouvert ses frontières aux touristes européens depuis le 3 juin dernier. Mais la décision de l'Autriche annoncée par son ministre des Affaires étrangères Alexander Schallenberg de ne pas rouvrir les siennes avec l'Italie alors que la libre circulation reprenait avec sept autres pays voisins de l'Autriche n'a pas manqué de susciter l'indignation de l'autre côté des Alpes, bien que Schallenberg ait précisé qu'il ne s'agissait pas, je cite, « d'une décision contre l'Italie » et qu'il ait annoncé qu'une nouvelle évaluation de la situation et des risques serait effectuée la semaine prochaine. Ça n'en a pas suffi et son homologue italien a fait connaître son mécontentement en déclarant lors d'une réunion avec ses collaborateurs, je cite encore, « que les individualismes violent l'esprit communautaire et causent du tort à l'Union européenne. Signe peut-être que malgré le reflux de l'épidémie, les pays européens continuent de se regarder en chien de faïence et que la confiance mutuelle ne sera pas de retour de sitôt.
1: Horoscope sur Radio Paris.
2: Lulu vendait ses toiles Jaco plongé dans un bistrot Dédé goûtait les vins Moi j'étais fort au Habe Et j'ai lavé les carreaux on ne faisait rien On s'était fait les poches Pour se payer un vieux taco fleuri sur le capot Qui rêvait de Provence et qui mourut à Fontainebleau On allumait une cigarette et tout s'allumait Et c'était la fête le 14 juillet Il n'y avait jamais un copain de trop Dans l'équipage au jour. Il y avait moins de nuit sans guitare Que de jours sans pain On partageait tout et on n'avait rien Qu'est-ce qu'on était fou Qu'est-ce qu'on s'en foutait Qu'est-ce qu'on était bien Pour des prunes Les quatre murs d'un vieux grenier Tout prêt à s'écrouler Mais pour toute une fortune On n'aurait pas déménagé On allumait une cigarette et tout s'allumait Et c'était la fête le 14 juillet Il n'y avait jamais un copain de trop Dans l'équipage au on avait moins de nuit sans guitare que de jours sans pain. On partageait tout et on n'avait rien. Qu'est-ce qu'on était fou, qu'est-ce qu'on s'en foutait, qu'est-ce qu'on était bien. Lucien a mis les voiles et Jacques payé un bistrot où André boit de l'eau. Je ne suis plus fort au j'ai J'inspecte les impôts, Pierre cherche du boulot. J'ai changé de guitare, mais j'ai gardé qu'un cadeau, cette terre qui me tient chaud du fond de la mémoire, celui de l'équipe à Jojo. Allumer une cigarette et tout s'allumer Et c'était la fête le 14 juillet Il n'y avait jamais un copain de trop Dans l'équipage au Il y avait moins de nuits sans guitare Que de jours sans pain On partageait tout et on n'avait rien Qu'est-ce qu'on était pour Qu'est-ce qu'on s'en foutait Qu'est-ce qu'on était bien
0: C'était l'équipage Jojo de Jo Dassin sur Horoscope. Vous écoutez toujours Radio Campus Paris. Et je vous laisse maintenant écouter notre entretien avec Monsieur Brianceau, mené par Hugo Passard.
5: Bonsoir François, François Brianceau. Bonsoir. Vous êtes chef de la division Affaires internationales européennes à la direction de la Sécurité sociale du ministère de la Santé. Euh, et donc nous, allons, euh, nous allons donc aborder des, euh, des aspects euh, européens et en tout cas euh, euh, de, de coopération euh, qui, euh, qui euh, ont été mis en question notamment euh, par l'épidémie de, de Covid-19, mais, euh, mais pas uniquement. Euh, tout d'abord, pour rappel, la santé ne fait pas partie euh, des compétences de l'Union européenne. Donc ce sont les États qui sont compétents en matière de, de santé, et de sécurité sociale, l'UE euh, en tant euh, qu'entité a-t-elle malgré tout euh, joué un rôle dans, dans la lutte contre cette épidémie de coronavirus sur le plan sanitaire
6: Sur le plan sanitaire, oui. Alors effectivement, comme vous le disiez, euh, l'Union européenne a un rôle de coordination en la matière, et euh, c'est vrai que la politique de santé publique en règle générale, et euh, également en matière de sécurité sociale d'ailleurs, euh, relève de la compétence des États. Après, ça ne veut pas dire que, euh, en définitive et à travers euh, différents mécanismes, euh, l'Union européenne n'est pas, euh, n'a pas, euh, enfin, a pu avoir, euh, a pu jouer un rôle en particulier dans le cas de la crise du Covid 19 Alors, la difficulté de, de lecture de son rôle, en fait. Enfin, c'est un peu mon interprétation, mais la difficulté euh, de, euh, à essayer d'identifier son rôle, c'est que, en définitive, on s'est trouvé dans un contexte très, très particulier, puisque euh, les États membres ont fermé leurs frontières, euh, ont décidé unilatéralement du confinement, et donc, L'Union européenne, d'une certaine manière, on s'est retrouvé euh, face à une situation où, euh, en définitive, le national reprenait le dessus et on ne voyait pas vraiment très bien dans quelle mesure euh, l'Union européenne pouvait réagir. Et d'ailleurs, enfin, je, je note qu'à euh, travers euh, la presse, alors pas, pas toute la presse, mais la presse a eu... Euh, pendant longtemps, euh, a dit, ben, en définitive, il y, a le, il y a la crise du Covid-19, il y a une Union européenne, mais pourtant, il ne se passe rien. En réalité, dans son rôle, enfin, dans son rôle de coordination en tout cas, euh, elle a pu avoir une action. Alors, d'une manière indirecte, en fait, euh, je pense qu'elle a, elle a, elle a pu avoir une action euh, euh, qu'on oublie un peu et qu'on qu n'identifie pas forcément au premier abord, mais ne serait-ce que par euh, l'activation des mécanismes de, de sécurité civile, parce que en réalité, euh, et ça remonte à, je donnerai pas euh, l'année exacte, mais je, euh, il me semble que euh, dans le début de la du siècle, en définitive, et euh, l'Union Européenne a été confrontée à des crises, enfin, je pense en particulier euh, euh, la question de... Il y a eu les, la question des migrations, mais avant il y a eu euh, quand même un certain nombre d'événements qui ont montré que elle avait besoin de pouvoir agir collectivement euh, en matière de euh, protection civile. Et euh, je dirais en tout cas euh, par ce biais là euh, L'Union européenne s'est en quelque sorte saisie euh, de, de ses compétences en matière de coordination et a suscité un certain nombre euh, d'initiatives. Alors c'est pas c'est pas très clairement c'est pas visible euh, comme ça parce qu'elle euh, émet des lignes directrices, elle émet des recommandations, euh, mais il y a eu quand même un certain nombre euh, d'événements qui donnent à penser que euh, euh, elle a eu un rôle à
5: jouer. Alors, si on prend l'autre perspective, celle plutôt euh, des, des pays euh, eux-mêmes et de leur, euh, de leur coopération, on a euh, notamment entendu parler de certains mal malades d'Alsace ou, ou plus largement du Grand Est qui ont été transportés euh, dans des hôpitaux allemands euh, proches de la frontière. Est-ce que, non, non pas du côté de l'Union, mais du côté des, des pays eux-mêmes, il y a eu une coopération euh, sanitaire entre pays européens euh, au moment de cette crise, est-ce qu'il y a eu cette, euh, ce, ce, véritable, euh, voilà, ce véritable travail commun entre pays euh, européens
6: Alors tout à fait, euh, effectivement il y a eu une, une coopération, une coopération d'ailleurs qui euh, s'appuie euh, finalement en définitive sur des textes européens qui permettent par exemple, et là ça rejoint les euh, questions santé publique et euh, de coordination de sécurité sociale, qui permettent par exemple euh, d'envoyer un patient assuré en france par exemple euh, et l'évacuer vers l'allemagne euh, dans le cadre d'une procédure qu'on appelle la procédure des soins programmés alors sur le terrain je, on peut pas dire euh, sur le terrain on peut pas dire que euh, dès, euh, dès le début euh, au premier, à la première évacuation de patient de l'autre côté de la frontière, euh, il y a eu, euh, comme euh, j'allais dire, un grand plan, une grande organisation. Parce que je je euh, enfin, je vous rappelle un peu la situation. On se trouve, euh, si on prend euh, la situation du grand test, on se trouve au début de l'épidémie euh, très rapidement euh, face à une, euh, un accroissement du nombre de patients sous assistance respiratoire et très vite le euh, système de santé local, j'allais dire se trouve embolisé au point qu'en définitive, on envoie assez rapidement des patients de l'autre côté de la frontière. Effectivement, il y a eu ces coopérations.
5: Alors, est-ce qu'il y a aussi, justement, il y a, il y a, vous parlez de coopération, mais on a vu aussi pendant cette épidémie, peut-être en tout cas en termes de, de bilan humain, des, des différences assez notables entre, entre pays européens. L'Allemagne a connu à ce jour environ 182 000 cas, euh, et 8500 décès, alors que la France, pour 188 000 cas environ, euh, en est à peu près à 28 900 euh, décès. Euh, Est-ce que euh, l'épidémie a aussi été un révélateur des, euh, des différences de développement qui existent entre les différents systèmes de santé euh, européens Il y en aurait-il qui seraient mieux dotés, mieux organisés euh, L'épidémie a-t-elle permis de révéler ces différences
6: Oui, tout à fait. Je pense que l'épidémie a permis de révéler ces différences. Je ne connais pas, euh, enfin, je connais pas spécifiquement euh, euh, le système de, de santé en tant que tel euh, allemand, mais je crois avoir lu que, euh, effectivement, on a des modes d'organisation qui ont euh, facilité grandement la gestion, euh, la gestion de la crise de l'autre côté du Rhin par rapport à notre manière d'aborder la crise. Je pense que, euh, en particulier, je crois que, euh, en définitive, il y a eu euh, en Allemagne une, une stratégie de, de gestion de la crise, euh, à partir de, euh, en particulier une stratégie de test. Et donc, forcément, euh, à partir de là, euh, les, euh, le, en amont euh, de la chaîne, en définitive, euh, il y a pu y avoir une politique euh, permettant de contenir en définitive euh, l'encombrement des hôpitaux et puis il y a un deuxième élément euh, je crois qui est assez important euh, je pense que en termes de lits euh, euh, de, de lits euh, euh, équipés et de, de moyens de réanimation effectivement euh, je crois que entre l'Allemagne et la France il y avait des grandes différences donc euh, si vous rajoutez ces deux éléments effectivement euh, je pense que ça fait la différence entre la France et l'Allemagne
5: et est-ce que les, les différents pays européens euh, ont fait face à la crise de, de, de la même euh, manière Est-ce on a vu notamment des, des différences de sévérité euh, dans les mesures de, de confinement qui ont été imposées dans, dans les différents pays Je pense notamment à l'Espagne qui a eu un confinement euh, très très strict alors que l'Allemagne beaucoup moins avec des restrictions beaucoup moins euh, pesantes. Euh, est-ce qu'il y a eu des, des principes communs qui ont émergé, et euh, une gestion de crise et des mesures de crise, entre guillemets, à l'européenne, qui ont été un peu, à peu près uniformes euh, entre les différents pays, ou au contraire, euh, chacun y est allé euh, de, sa, euh, de sa politique de gestion de crise, de sa politique de
6: confinement Non, je, je pense que, euh, si vous voulez, il y a peut-être deux moments à, à identifier. Au moment, effectivement, des mesures de confinement, je, je euh, enfin, on se rappelle tous, je ne dirais pas, c'est pas un phénomène de panique, mais à un moment donné, effectivement, euh, tout le monde prend conscience, tous les États européens prennent conscience de l'ampleur de l'épidémie, la, de la, de et euh, on n'est pas, euh, comme je le disais tout à l'heure, on n'est pas directement dans, euh, euh, voilà, ça nous arrive, qu'est-ce qu'on fait collectivement, mais plutôt dans... Euh, Chacun nationalement euh, va établir un certain nombre de mesures, en particulier sur le sur le confinement. Et, et alors, ce qu'il faut rajouter peut-être, et c'est euh, peut-être toute la difficulté de cette euh, pandémie, c'est que on a affaire à un virus. Euh, on les connaissait tellement largement que, en définitive, euh, sur le plan scientifique. Euh, on avait euh, de nouveaux constats au fil, et, au fil de la crise, on, on a eu un certain nombre de, de constats scientifiques au regard du virus, de, de la manière de ce, dont il s'est répandu en définitive, qu'on ne savait pas forcément au départ, et donc face à ces, euh, la faiblesse de ces, enfin, j'allais dire, euh, au tout départ avec les éléments qu'on avait, c'était je pense, euh, compliqué euh, forcément euh, d'avoir une réaction euh, euh, commune et euh, largement calibrée euh, les uns sur les autres, euh, parce que justement, on, on en découvrait un petit peu tous les jours. Et, euh, et ça renvoie aussi, à mon avis, entre, euh, ça renvoie à l'application du principe de précaution en définitive. Et c'est toute la relation entre euh, les constats scientifiques et qu'est-ce qu'un gouvernement en fait euh, à un moment donné en matière de prise de décision Alors ça, c'est vrai que c'est pour l'entrée le, euh, le, euh, en confinement, d'une certaine manière. Mais euh, euh, en définitive, l'Union européenne a quand même euh, réussi à définir une stratégie de déconfinement. Euh, je crois que c'est un document qui date... Euh, je crois que c'est un document qui date de mai, du 13 mai, je crois. Et euh, en définitive, ce document, c'est assez intéressant parce qu'il y a un moment donné où, euh, en définitive, euh, au niveau de l'Union européenne, on finit par définir un certain nombre de critères qui permettent de dire euh, dans quelles conditions il est plus souhaitable euh, de déconfiner euh avec des critères d'encombrement du système de santé, etc.
1: Euroscope sur Radio Campus Paris.
2: Bien entendu, on peut sauter sur sa chaise comme un cabri en disant l'Europe,
1: l'Europe, l'Europe L'horoscope sur Radio Campus Paris.
5: Alors sur un autre plan qui est plus celui de la recherche, les Pays-Bas ont annoncé ce mercredi la mise en place d'une alliance avec la France, l'Italie et l'Allemagne pour permettre la production d'un vaccin dans l'UE. Est-ce que ce genre d'initiatives peuvent être de nature à démocratiser l'accès euh, à un futur vaccin ou en tout cas à en élargir l'accessibilité euh, à l'intérieur de l'Europe Est-ce que l'Europe a une carte à jouer dans la recherche ou est-ce qu'elle est complètement dépendante euh, à la fois des, des multinationales euh, comme euh, enfin, certains laboratoires euh, pharmaceutiques euh, et aussi euh, d'autres puissances ou est-ce qu'elle peut se distinguer euh, dans cette recherche euh, sur le vaccin Je pense qu'elle peut…
6: Je pense qu'elle peut se distinguer après la dimension euh, la dimension euh, groupe pharmaceutique euh, elle entre forcément en ligne de, de compte et euh, mais je pense qu'elle peut se distinguer et d'ailleurs elle a en définitive elle a créé un fond euh, un fond de de recherche euh, contre le virus enfin pour euh, développer un vaccin contre le virus et donc, du coup, euh, elle a pris une certaine mesure, euh, elle a pris aussi sa place euh, dans ce type de dispositif. Alors, après, vous dire comment euh, euh, une initiative euh, prise par les Pays-Bas, la France, euh, euh, permet de s'articuler avec euh, ce fonds euh, dédié à la recherche pour euh, trouver un, un vaccin, ce fonds européen, euh, ça, j'avoue que j'ai je n'ai pas la clé en fait. Oui, D'autant
5: que l'initiative en est encore euh, vraiment assez, euh, assez balbutiement et c'est vrai que c'est un peu prématuré, je pense, d'en dans, dans, dans tirer des conclusions. Si on, on élargit un petit peu le, le, le champ de la réflexion hors du, du Covid-19 et de, de cette épidémie, euh, est-ce que l'Europe, au fond, euh, peut se targuer d'un modèle sanitaire commun euh, qui se distinguerait à cet égard d'autres pays du monde comme les États-Unis ou la Chine ou est-ce qu'au final, euh, l'harmonisation et l'unification du, du système de santé et de sécurité sociale est encore à faire et encore euh, très loin euh, d'être euh, parachevé
6: Alors, je, je, en fait, dans, le, dans, la, dans une politique sanitaire, il y a effectivement, euh, enfin, pour moi, il y a deux aspects. Euh, il y a l'aspect en définitive, euh, et ça revient un petit peu au début de l'interview, il y a l'aspect en définitive euh, de l'offre de soins quelle offre de soins on a, on peut euh, fournir au niveau européen, et là on peut s'apercevoir qu'il peut y avoir euh, quand même des différences euh, entre les États membres et même au sein des États membres, en définitive, en termes d'offre de soins. Euh, donc ça, euh, à la limite, c'est un élément qui euh, relève de stratégie nationale, d'investissement, etc. Et puis effectivement, il y a une deuxième dimension qui est euh, l'accès aux soins. En tant que tel, c'est-à-dire que euh, le système américain, euh, il a beau être extrêmement performant, il est extrêmement inégalitaire puisque, euh, en définitive, la santé elle coûte très cher. Si on est assuré à toute privé, ça va, mais euh, euh, sinon, comme il n'y a pas de système de sécurité sociale, à proprement parler, euh, qui permet de couvrir le, la dépense euh, d'assurance maladie des patients, et eh bien en définitive. Euh, un système aussi développé, aussi performant, ne sert à rien. Après, sur la question de la sécurité sociale, je pense pas qu'on puisse parler euh, en termes d'harmonisation. Enfin, l'harmonisation n'a pas euh, en soi euh, n'est pas un objectif euh, qu'on doit poursuivre. Je pense que l'objectif le plus important, c'est en définitive, c'est être sûr d'avoir euh, au niveau européen dans un espace donné à la fois une offre de soins euh, complète et, euh, et accessible pour tous, en fait. Et euh, je ne pense pas que ça passe par l'harmonisation, mais euh, ça peut effectivement passer, euh, comme dans des moments de crise, par une, une meilleure coordination en situation de crise. Donc cette,
5: cette coordination, elle se limiterait euh, aux situations de crise et euh, le... Ce que vous venez d'évoquer, l'accessibilité du système de santé euh, n'est pas forcément quelque chose qui peut faire l'objet d'une action euh, au niveau euh, au niveau communautaire.
6: Ben, disons que c'est assez difficile parce que on revient, hein, si vous voulez, aux compétences de l'Union européenne en matière de, de santé. Et donc du coup, c'est assez difficile de pouvoir euh, euh, de, de trouver même un d'action un levier d'action euh, dans cette direction-là. Mais c'est vrai que, par exemple, si on prend euh, si on prend le, le mécanisme du semestre européen, où, euh, en définitive, qui est, euh, j'allais dire, le, le, comment dire euh, une mécanique qui, qui fait en sorte que, en définitive, les, euh, les États coordonnent leur action à la fois sur le plan économique et à la fois sur le plan budgétaire. Donc, si on prend le, le semestre européen, de plus en plus, la Commission européenne incite, enfin euh, propose, propose, émet des recommandations à l'égard, à l'attention des États membres euh, sur des thématiques qui sont euh, proprement sociales, sanitaires et sociales. C'est-à-dire que euh, on aura des recommandations pour euh, euh, la politique euh, des États membres en matière d'indépendance, par exemple, en matière de vieillissement des, euh, des populations. Alors, vous me direz, c'est des recommandations qui s'adressent à tel ou tel État membre, ça n'est pas plus que des recommandations, mais ça, quand on fait une recommandation, ça veut dire qu'on a déjà un schéma commun et euh, ça veut dire aussi qu'on euh, incite en tout cas, on, on recommande... Euh, on incite fortement les États membres à aller vers ce schéma commun et, euh, j'aime dire, l'accès aux soins euh, équitables et, euh, et un système de santé robuste en fait partie. Et d'ailleurs, je pense, il me semble que euh, le semestre européen, euh, l'exercice va être, euh, je pense que cet exercice va être fondamentalement Influencé par la crise du Covid-19. Celui-là, sur, sur l'aspect sanitaire comme sur l'aspect économique. Enfin, on l'a vu euh, avec la crise, euh, il y a quand même un certain nombre de, de verrous et de tabous financiers.
5: Alors, justement, pour, pour conclure peut-être là-dessus, le système sanitaire français a fait, euh, euh, bien sûr, depuis quelques années, l'objet de, de tensions assez persistantes, notamment euh, autour de la question des, des moyens alloués euh, à l'hôpital public et de la rémunération des soignants. C'est évidemment pour cette raison qu'a été lancé. Euh, entre autres le, le, le 25 mai dernier, la concertation baptisée Ségur de la santé, euh, est-ce que ces tensions elles existent ailleurs qu'en France ou est-ce que est, euh, cette, cette, voilà, cette tension sur le système de santé elle est propre euh, au système français Est-ce que c'est un problème français ou est-ce que euh, les, les, voilà, les tensions sur les moyens euh, du système de santé sont aussi existantes ailleurs
6: je, je, euh, je, je peux... Je, je peux j'ai pas de chiffres précis mais j'ai en tête quand même euh, l'exemple l'exemple grec en fait si vous prenez l'exemple grec euh, et avec la crise de 2008 euh, bon ça s'est pas manifesté dans, dans le cadre de la pandémie parce que euh, ils ont eu la chance d'une certaine manière euh, d'être assez peu affectés mais en réalité si on avait eu une épidémie euh, en Grèce euh, de la dimension euh, qu'elle a pris euh, à la fois en Espagne, en Italie et en France, euh, je pense que le système grec de santé euh, euh, aurait eu du mal à résister en réalité. Donc, je, je pense à l'exemple grec, mais je ne je sais, sais pas si, euh, par exemple, les questions ne se posent pas par rapport au système de santé italien ou au système de santé euh, espagnol parce que en définitive le constat que vous faisiez tout à l'heure en prenant euh, l'exemple entre la France et l'Allemagne en comparant la France et l'Allemagne en définitive euh, on peut faire la même comparaison avec euh, l'Espagne et l'Italie en définitive on peut aussi se dire que en termes de proportion, euh, les résultats sont pas forcément euh, au rendez-vous et donc on peut supposer qu'on euh, a affaire aussi à des systèmes sanitaires qui, sont, qui ont été mis sous tension, mais qui sont, qui sont fragiles en effet.
5: Merci beaucoup euh, François Brianceau d'avoir répondu euh, à nos questions euh, sur notamment l'épidémie de Covid-19 euh, et pas uniquement. Merci beaucoup.
1: Euroscope sur Radio Campus Paris.
2: On peut sauter sur sa chaise comme un cabri en disant « l'Europe, l'Europe, l'Europe et... !» l'horoscope
1: sur Radio Campus Paris. On
0: place maintenant à nos chroniques et on, nous commençons avec Lucie. Salut Lucie
7: Très chère équipe d'Horoscope, très chère auditrice et auditeur. pour cette dernière émission, j'ai voulu vous parler de mon sujet préféré, les vacances. Selon un sondage réalisé en mai pour le leader mondial de l'échange de maisons et d'appartements entre particuliers Home Exchange, 49% des Français ont toujours l'intention de partir en vacances, soit 20 points de moins que l'année passée, mais tout de même. Et parmi ceux qui partiront, seul un Français sur 10 prévoit d'aller à l'étranger. Alors, je comprends la peur engendrée par le coronavirus. Moi-même, j'ai eu une crispation quand Ryanair m'a proposé de partir à la découverte de Bergame. L'Italie étant le premier pays à avoir réouvert ses frontières, mais aussi l'un des plus touchés par la crise sanitaire en Europe. Pour motiver les touristes un peu frileux, Chypre a trouvé la solution et prendra en charge le coût des vacances de tous les touristes qui contracteront le coronavirus pendant leur séjour dans le pays. Le gouvernement s'est engagé à payer l'hébergement, la nourriture, les boissons et les soins des voyageurs s'ils sont testés positifs au Covid-19 après être entrés dans le pays. Un voyage satisfait ou remboursé en somme. Personnellement, ça me donnerait presque envie de choper le corona si je sais que Chypre paiera pour mon excès de morito. Quant au gouvernement français Elisabeth Borne, ministre de la Transition écologique, recommande aux Français de profiter de notre beau pays pour les prochaines vacances, ce qui aidera aussi le secteur du tourisme. Ce n'est donc pas tant par mesure sanitaire que pour relancer l'économie du secteur touristique. Et sinon, la mesure des 100 km a beau avoir été levée, pourquoi ne pas profiter de ce début d'été pour découvrir les alentours de Paris, et notamment la magnifique forêt de Fontainebleau, où vous crapahutrez au milieu de parisiens en manque de nature des paysements assurés, la forêt à désert d'île de ré en août, bondée, remplie de parisiens, de quoi voyager à moindre frais. Et puis le Transilien donne des allures de rendez-vous en banlieue inconnue. Pour ma part, je suis encore dans le déni et penser ne pas profiter de cette période d'estival n'est pas envisageable. Partir ou ne pas partir, telle est la question. Y a-t-il pour l'âme plus de noblesse à endurer les coups et les revers d'une injurieuse fortune, à savoir le Covid ou à s'armer contre elle pour mettre fin à une marée de douleurs. Choisir de voyager donc. Ainsi, partir ou non en vacances est un point de tension entre les pro-vacances qui coûte que coûte iront tremper les pieds dans la mer et ceux qui recommandent l'extrême précaution, arguant que les vacances ne sont pas une nécessité. Comme le prouve l'échange facebookien de haut vol entre Mimosa Coquelicot et Antoine PMGE en date du 2 mai. On ne peut ni se réjouir ni se projeter, nous, à la maison. On craint de ne pas avoir le droit de partir en vacances. On doit aller à 600 km. On vit vraiment des moments compliqués. Ce à quoi Antoine PMGE rétorque. Si vous êtes en bonne santé, qui plus est dans une maison, rien de catastrophique de ne pas partir. Faut arrêter, hein. Que vous choisissiez de rester chez vous ou de partir en vacances, n'oubliez pas le nouvel accessoire à la mode, l'immanquable pour un été 2020 réussi, à savoir le masque. Cette saison il se porte sur le nez et couvre également la bouche. N'essayez pas de le porter autrement, ce serait ringa, le conformisme et la nouvelle mode. Sur ces belles paroles, je vous embrasse et on se retrouve en septembre. Bisous.
3: Est -ce que tu viens pour
8: les vacances Moi je n'ai pas changé Je serai je...
0: Merci Lucie pour ta chronique. On te souhaite également de très bonnes vacances. Place maintenant à la chronique de Matisse qui a choisi un tout autre ton.
1: Dans une période où tout s'embrase, où la société humaine est encore une fois face à elle-même, où à nouveau est mise en lumière la violence des classes opprimantes, classes opprimées. des centaines de personnalités prennent la parole, dénoncent par des milliers de messages un système raciste et violent. Cette ère de révolte m'a fait penser sans aucun lien apparent au discours prononcé par Salvador Allende le matin du 11 septembre 1973 à la radio, quelques heures avant le coup d'état qui conduira à sa mort et celle de beaucoup de ses partisans. Un homme conscient de son destin tragique, dans son dernier souffle, livre des mots d'espoir. En ce moment, passent les avions. Il est possible qu'ils nous bombardent, mais qu'ils sachent que nous restons ici et que par notre exemple nous montrerons que dans ce pays il y a des hommes qui savent accomplir les obligations dont ils sont investis. Je le ferai de par le mandat du peuple et de par le mandat d'un président conscient digne de la charge à lui octroyée par le peuple durant les élections libres et démocratiques. Au nom des intérêts les plus sacrés du peuple, au nom de la patrie, je vous appelle tous pour vous dire d'avoir confiance. L'histoire ne se détient pas par la répression et le crime. Cette étape sera dépassée. C'est un moment dur, difficile. Il se peut qu'il nous écrase. Mais le lever du jour appartient au peuple. Elle sera celui des travailleurs. L'humanité avance pour la conquête d'une vie meilleure. Je paierai de ma vie la défense de principes qui sont chers à cette patrie. La honte tombera sur ceux qui ont renié leur conviction, failli à leurs propres paroles et rompu la doctrine des forces armées. Le peuple doit rester vigilant et en alerte. Il ne doit pas se laisser provoquer, ni se laisser massacrer, mais défendre ses acquis. Il doit défendre le droit de construire avec ses propres efforts une vie mais... digne. Compatriotes. Il est possible que les émissions radio soient arrêtées, je crois qu'on de vous. En ce moment, des avions nous survolent, ils pourraient nous bombarder. Mais sachez que nous sommes là pour donner un exemple. Dans ce pays, il y a des hommes qui savent accomplir et remplir leurs fonctions jusqu'au bout. Moi, je le ferai en tant qu'élu du peuple. Et en tant que président, conscient de la dignité de sa charge. C'est peut-être la dernière possibilité que j'ai de m'adresser à vous. Mes paroles n'expriment pas l'amertume mais la déception. Et ces paroles seront le châtiment de ceux qui ont trahi le serment qu'ils font. Soldats du Chili, commandant en chef et gradé, qui hier encore avait manifesté sa solidarité et sa loyauté au gouvernement, et qui s'est nommé directeur général des services de l'ordre aujourd'hui même. Face à ces événements, je ne peux dire aux travailleurs, je ne renoncerai pas. Je peux dire aux travailleurs, je ne renoncerai pas. Impliqué dans cette étape historique, je paierai de ma vie ma loyauté envers le peuple. Je leur dis que j'ai la certitude que la graine que nous sèmerons dans la conscience et la dignité de milliers de chiens ne pourra germer dans l'obscurité. Ils ont la force, ils pourront nous asservir, mais nul ne retient les avancées sociales avec le crime et la force. L'histoire est à nous, c'est le peuple qui l'a construit. Travailleurs de ma patrie, je veux vous remercier pour la loyauté dont vous avez toujours fait preuve, pour la confiance que vous avez accordée à un homme qui était le seul interprète du grand désir de justice, qui jure avoir respecté la constitution et la loi. En ce moment crucial, les dernières paroles que je voudrais vous adresser sont les suivantes. J'espère que la leçon sera retenue. Je m'adresse à la jeunesse, à ceux qui ont chanté et transmis leur gaieté et leur combativité. Je m'adresse aux Chiliens, à l'ouvrier, aux paysans, à l'intellectuel, à tous ceux qui seront persécutés, parce que dans notre pays, le fascisme était présent depuis un certain temps. Déjà, par les attentats terroristes, faisant sauter les ponts, coupant les voies ferrées, détruisant les oléoducs et gazoducs, complices du silence, de ceux qui avaient l'obligation d'intervenir. L'histoire les jugera. Il est certain qu'ils feront taire... Radio, ma et le métal de ma voix calme ne vous rejoindra plus. Cela n'a pas d'importance. Vous continuerez à m'entendre, je serai toujours auprès de vous et vous aurez pour le moins le souvenir d'un homme digne qui fut loyal envers la batterie. Le peuple doit se défendre et non se sacrifier. Le peuple ne doit pas se laisser cribler de balles, mais, de no mais ne doit pas non plus se laisser humilier. Travailleurs de ma batterie. J'ai confiance au Chili et à son destin. D'autres hommes dépasseront les temps obscurs et amers durant lesquels la trahison prétendra s'imposer. Aller de l'avant tout en sachant que bientôt s'ouvriront de grandes avenues sur lesquelles passeront des hommes libres de construire une société meilleure. Vive le Chili, vive le peuple, vive les travailleurs. Ce sont mes dernières paroles. J'ai la certitude que le sacrifice ne vous sera pas inutile et que pour le moins, il aura pour sanction morale la punition de la félonie, de la lâcheté
8: et de la trahison.
0: Merci Mathis pour cette traduction de ce beau discours. Place maintenant à Perrine. Salut Perrine.
9: Bonsoir les amis, bonsoir tout le monde. La réouverture des salles de cinéma est désormais presque imminente et je me réjouis de retrouver bientôt les salles obscures. Mais en attendant, continuons à profiter de certaines bonnes surprises que nous réserve le petit écran. Ce mois-ci, je voudrais vous parler d'un documentaire peu réjouissant mais nécessaire qui fait malheureusement écho à l'actualité des derniers mois. Voilà, si le confinement a globalement permis de sauver des vies, rester chez soi a aussi représenté une source de danger et une menace de mort pour de nombreuses femmes. En France, les différents dispositifs existants pour lutter contre les violences conjugales et intrafamiliales ont été sollicités presque deux fois plus en mars-avril 2020, Qu'à la même période l'an dernier. En 2019, ce sont 150 femmes qui ont été tuées par leurs compagnons ou ex-compagnons. Depuis janvier 2020, le collectif intitulé Féminicide par compagnon ou ex répertorie déjà 39 féminicides. Le plus récent date de samedi soir dernier une femme enceinte de 29 ans a été poignardée par son compagnon à leur domicile. Féminicide au pluriel, c'est aussi le titre de ce documentaire diffusé sur France 2 et disponible en replay sur le site de France Télévisions. Basé sur une enquête menée par des journalistes du monde, Féminicide analyse 5 meurtres de femmes en interviewant les proches, les familles, les amis, les collègues et aussi les journalistes. Les histoires qui sont racontées sont tellement glauques, tellement sordides qu'on se croirait dans un très très mauvais téléfilm. On a par exemple le cas de Marie-Alice, présentée comme une chercheuse brillante et comme une féministe convaincue, qui terminera étouffée par son compagnon avec qui elle était en train de rompre et qui entassera son cadavre dans une valise avant de la balancer dans une rivière. On écoute un extrait au sujet de Sylvia, une autre femme assassinée en 2018.
8: Ce barrage, euh, quand on se penche, euh, c'est euh, horrible euh, l'immensité euh, de la paroi qu'il y a. J'ai pensé à, à ma sœur, Sylvia. Je me suis dit, mais... Elle a fait une chute de...
1: Sylvia va dans la cuisine, elle prend un couteau, elle me dit, tu veux, je te fais voir comme il m'a fait euh, du dos Et Je lui dis, ouais, si tu veux, ouais, vas-y, fais-moi voir. Elle m'a poussé, elle met le couteau comme ça, mais vraiment, je vais te crever, je vais t'éclater, je vais, je vais te crever, je vais te crever.
3: Ils l'ont retrouvée, elle est morte, elle est en bas. Ils l'ont retrouvée au pied du parage. J'avais les voisins qui étaient en face, j'essayais de ne pas crier, mais je ne pouvais pas m'empêcher.
8: Elle était toujours bien. Elle était tuée un peu.
9: Je disais, je vais, je vais au jardin. Oh, je vais aider papa, je vais aider papa. C'était ta fille, celle-là. Si le documentaire vise avant tout à alerter, à informer et à dénoncer aussi les carences de notre système judiciaire, souvent impuissant à empêcher voire même à punir ces meurtres, c'est surtout un profond sentiment d'impuissance et d'injustice qui s'en dégage. Donc si évidemment je vous en recommande le visionnage, je vous invite avec encore plus de ferveur à découvrir ou redécouvrir le long métrage « Jusqu'à la garde » réalisé par Xavier Legrand avec Léa Drucker qui avait été récompensée par le prix de la meilleure actrice au César et avec Denis Ménochet. Le film est sorti en 2018, en
10: voici la bande-annonce. Voilà ce qu'a dit Julien, Julien a 11 ans, il est en 6ème à 1 au collège Théodore Monod de Saint-Dumont et il a dit mes parents sont séparés depuis un an. Je vis maintenant ici avec maman et ma soeur. On va fêter les 18 ans de ma soeur à la salle des fêtes de Vial. On habite tous là-bas chez papy et nanny, sauf mon père. Par contre, je ne peux jamais jouer devant la maison ou dans le jardin, car on a peur que l'autre vienne. Papy se met à crier quand il le voit et c'est pas bon pour sa santé. Quand il vient, je m'inquiète pour maman parce qu'il veut juste lui faire du mal. Juste ça, c'est pas un père et c'est pour ça que je suis contente que mes parents divorcent. Joséphine aussi, elle ne l'aime pas, mais elle n'est pas obligée de le voir vu qu'elle est grande. Moi aussi, je ne veux plus jamais le voir. Et et je ne veux pas que le juge m'oblige à aller avec lui une semaine sur deux ou un week-end sur deux parce que je ne veux plus le voir, plus jamais, je n'ai plus rien à ajouter. Voilà, bien, Maître Davigny, je vous écoute. J'ai l'impression que vos enfants sont remontés contre vous, monsieur. Vous pouvez expliquer ça
6: j'aimerais bien comprendre. Je ne sais pas ce qu'on leur met dans la tête.
9: C'est exactement pour la force de ce genre de film-là que le cinéma en grand me manque et que j'ai hâte de retrouver les salles. Et à l'heure où le festival de Cannes a annoncé la sélection officielle de l'édition qui n'a pas eu lieu cette année, en décernant un label à 56 films, je me réjouis de voir que jamais autant de femmes réalisatrices n'y avaient encore été retenues. 16 au total. La marge de progression est encore bien importante, mais je vous souhaite quand même un bel été au cinéma en compagnie des films annoncés de Mai Wen, Sofia Coppola, Mia Hansen Love et Naomi Kawase.
0: Merci beaucoup Perrine pour ta chronique. Nous passons maintenant à une lecture que euh, j'ai le plaisir de vous lire. Je vais vous lire un passage d'une analyse faite en 1945 par Albert Camus. Autant par ses faiblesses que par ses ressources, l'Europe est aujourd'hui une perpétuelle tentation à l'impérialisme. Cette situation très diminuée échappe à la plupart des Européens parce qu'ils vivent sur l'idée réconfortante de notre suprématie culturelle. Nous continuons à considérer, par exemple, les Américains et les Russes comme des peuples enfants qui nous doivent, surtout l'Amérique, leur instruction. Mais ces enfants ont grandi pendant que notre culture vieillissait. Ce sont maintenant de grandes civilisations dont la culture, à son tour, nous imprègne et dont l'allure nous dépasse. Ces pays pensent et agissent à l'échelle du monde, ils sont dans le siècle présent alors que nous sommes dans le siècle passé. Cela doit nous incliner à la modestie. La France est solidaire de l'Europe, quoi qu'elle fasse et quoi qu'elle veuille. Elle l'a été dans la souffrance, elle l'est dans son économie, elle le sera dans son destin. La France ne se reconstruira pas sans l'Europe. Si l'Europe ne retrouve pas un nouvel équilibre, elle disparaîtra de la façon que l'on voudra. De même que si la France ne crée pas un nouvel ordre, elle devra aussi renoncer à tout ce qu'elle espère. C'est en créant ce nouvel ordre qu'elle contribuera à ce nouvel équilibre. La France a une tâche européenne qu'elle ne peut éluder parce qu'elle est la plus représentative des nations européennes. C'est ainsi que la France pourrait se proposer un double but. Petit a, ne rien faire qui puisse détruire ce qui est déjà acquis. Les conférences internationales, et Yalta en particulier, si elles n'ont pas abouti à des résultats entièrement satisfaisants, ont cependant consacré quelques progrès. Petit B. Affirmer en même temps et avec la dernière énergie que ces étapes doivent mener à une sécurité collective entière, à l'égalité absolue des nations devant la loi démocratique internationale et à une société des peuples plus souveraine que les nations elles-mêmes. Nous en trouverons le chemin en jetant les bases d'une économie internationale enfin équilibrée, de même que l'élargissement des pactes bilatéraux peut mener à un ordre international provisoirement définitif, de même nous devrons souligner que l'internationalisation de l'économie allemande peut s'élargir dans une fédération économique européenne qui donnera elle-même l'assise d'une fédération politique. Cette fédération, si elle pouvait rejoindre géographiquement et spirituellement le système fédéraliste russe et américain, donnerait plus de solidité à l'idée d'une fédération mondiale qui figure l'exigence limite d'une politique étrangère pacifique. Il semble en tout cas qu'une telle politique, définie dans ses grandes lignes, tient compte à la fois des réalités et de cette exigence de justice qu'on n'arrachera pas facilement du cœur des hommes. Elle est suffisamment pessimiste pour se priver de rêves trop dangereux et encore assez optimiste pour garder les deux ou trois illusions nécessaires à toute action. Bien entendu, une telle politique a une chance sur cent de réussir en fait. Mais, d'une part, elle nous maintient fidèles à la vérité. Et d'autre part, une action vraie n'a besoin pour être légitimée que d'un très petit nombre de chances. Pour finir, il me reste peut-être à m'excuser d'avoir tenu sur ces questions un langage qui contraste avec l'optimisme des déclarations officielles et des articles de presse. Mon excuse est de croire que les très vieilles cultures n'ont qu'un moyen de se maintenir qui est l'extrême lucidité. Je désire comme tout le monde que la culture européenne survive et donne encore ses fruits. Je crois qu'il ne faut pas déserter sa civilisation et qu'il convient de lutter et de mourir avec elle. Mais il n'est défendu à aucun amour d'être exigeant et à aucune passion d'être clairvoyante. Les cultures comme les hommes, comme la puissance et la force n'ont qu'un temps. Elles disparaissent un jour en se transformant. Nous sommes justement à un de ces tournants de l'histoire et il faut en apercevoir toutes les perspectives. Les Français qui pensent aujourd'hui à l'échelle locale ou régionale n'aideront pas cette transformation. Par manque d'imagination et de sensibilité, ils enlèveront à notre pays sa seule chance de survie. C'est là du moins une opinion dont je conviens qu'elle est toute relative. Mais elle n'a rien de démesuré. Et il me semble que les Français pourraient aisément se mettre d'accord sur une telle politique s'ils y apportaient à la fois la modestie et l'obstination qui conviennent. Pour le reste, est-ce vraiment de l'utopie que de dire « voir clair pour lutter de tout son cœur » Après quoi, s'il faut disparaître, ce sera du moins en connaissance de cause. Euroscope sur Radio Campus Paris. Et c'est déjà la fin, la fin de cette émission, mais de même la fin de la deuxième saison d'Horoscope. Il est donc temps de remercier toute l'équipe d'Horoscope, merci à Hugo Passard pour l'interview, merci à nos chroniqueurs et chroniqueuses, Lucie Brianceau, Mathis Joubert, Perrine pour cette émission mais aussi à Nicolas Munch et Mathilde Prévost pour leurs chroniques dans d'autres émissions tout au long de l'année, des chroniques toujours aussi intéressantes et pertinentes. Bref, un grand merci à tous pour votre soutien inconditionnel. Et enfin, merci à vous, chères auditrices et chers auditeurs, d'avoir été à l'écoute d'Horoscope ce soir et d'avoir été fidèles toute la saison à notre émission. On espère qu'on vous aura appris quelques petites informations sur l'Europe d'aujourd'hui vous pouvez nous retrouver sur notre page Facebook Horoscope. J'entends déjà au loin nos critiques et nos haters, imaginaires par ailleurs, sans réjouir, mais détrompez-vous, Horoscope sera de retour l'année prochaine. En direct, évidemment, on l'espère. On vous souhaite un très bel été, on vous donne d'ores et déjà donc rendez-vous à la rentrée pour de nouvelles aventures d'Horoscope. Jusque-là, portez-vous bien, belle soirée et un très bel été.